2: You should love your car. That's why every car we sell is CarMax certified quality so you can be sure with upfront pricing that's the same for every customer. So don't settle. Find love at first drive and start shopping now at CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. La novela del verano terminó. No, no esa que usted ve, la de Messi Se queda en el Barça Y bueno, hablando de novelas,
0: cómo sufre Chivas, por Dios Hoy tuvieron que volver a empatar Pero bueno, ya está entre los primeros seis de la tarde
1: Y comienza la Liga de la Revancha Los 49ers regresan con la ilusión de volver al Super Bowl
2: Hola, ¿qué tal? Feliz día, tardes o noches Depende de la hora y la parte del mundo en la que nos escuchen Bienvenidos a esta primera edición de deportes al detalle, el podcast en español que tenemos acá en Telemundo 48, Carlos Justis, Pedro Andrade y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez, en un día que tuvimos mucho tiempo trabajando, queridos hermanos, y que por fin ha llegado, no, no hablo de la permanencia de Messi en el Barça, porque ahí ninguno de los tres hizo nada, más allá de rezar en nuestro caso, de Pedro y mío, sino a este... Hermoso podcast, Charlie Justi. ¿Cómo estás? Muy buenas
0: tardes, días, noches, como bien lo dijiste. Pues sí, eh, yo no tuve que rezarle, pero no. bueno, también eh, no me gustaba la forma en la que Messi podía salir del Barça. Entonces, pues supongo que los apoyaba moralmente en ese sentido. A mí lo que me preocupa es partido tras partido ver los mismos errores en Chivas y que no levanta. Pero bueno, ya hablaremos de eso también.
1: Eh, chicos, yo súper contento, la verdad, de compartir este espacio junto a dos grandes personas como son eh, Carlos Mauricio Ramírez y Carlos Justi. Eh, súper emocionado de esta nueva etapa. Deportes al detalle, sin duda, llegó para quedarse y sé que va a llenar todas sus expectativas. Con muy buenos temas arrancamos esto. Lo de Messi en el Barcelona es increíble, aún cuando se quedó yo creo que todavía hay mucha tela que cortar allí, muchísima.
2: Y vamos a comenzar evidentemente con ese tema que es el, el tema del verano, más allá de que se ha cerrado un capítulo, yo creo que coincido plenamente con Pedro, creo que la culmi es la culminación de una etapa, o para los que hemos estado binge-watching series durante todo este, y permítame el anglicismo, durante toda esta pandemia, se terminó la temporada 1 ¿no? de la serie Messi, y el Barça. Y por ahora se queda, porque no le quedó remedio, eh, se tiene que quedar porque el contrato así lo dice. Y antes de entrar en consideraciones de fútbol y lo que va a pasar en el Barça y todo lo demás, eh, les pregunto rápidamente a cada uno de ustedes, eh, para ti, eh, Pedro, ¿quién es el gran ganador y gran perdedor de esta novela de, de Messi?
1: Mira, yo creo que fundamentalmente el ganador sería los aficionados del Barcelona porque van a poder la oportunidad, van a tener, perdón, la oportunidad de ver a Lionel Messi por lo menos una temporada más. Eh, yo creo que es un gran profesional y no dudo de su capacidad de competir. Eh, habrá que ver si se va a ilusionar. No creo que haya perdedores porque tanto la directiva como Messi yo creo que cometieron muchísimos errores y yo creo que ambos terminaron, digamos, empatados en, en cuanto a la situación. Y a regañadientes, las dos partes. Habría que ver, habría que ver. Yo pienso que el, los ganadores somos nosotros, los, los, los amantes del fútbol, y lo que queremos ver a un buen Messi, sobre todo en el Barcelona. Charlie, la misma pregunta.
2: Yo, yo creo que eh,
0: hoy voy a estar en contra de Pedro totalmente. Creo que aquí pierden todos. Pierde Messi porque pierde cierta credibilidad en general por cómo manejó el entorno. Aunque no sea culpa de él totalmente... Sí pegó un susto para los aficionados, para, para el equipo, para el que se supone que es su casa. Creo que ahí está lo primero. Lo segundo, la directiva, porque obviamente, por más que lo hayan obligado a quedarse, no creo que salgan sal, salen avantes en cuanto a números tal vez, y, pero de todas maneras Messi se les puede ir. O sea, esto no se ha terminado. Entonces tampoco ganan ellos. Y los aficionados saldrán ganadores siempre y cuando, y este es un en caso de el equipo funcione, que tiene las piezas para funcionar, no voy a decir que no, pero el hecho de que sepas que tu jugador emblema, tu jugador insignia, el jugador histórico, el que lo ha ganado todo con el club está en descontento con los que mandan es un muy mal síntoma para arrancar la temporada entonces, si el equipo le va bien, creo que ahí
2: podemos ver unos ganadores si el equipo no anda, creo que todos pierden eh, Yo creo que de entrada gana Bartomeu porque no sale en la foto de la venta de Messi, porque así a Messi lo hubiese vendido Bartomeu, y, y obviamente todas estas son opiniones que tenemos cada uno. Supongamos que hubiese llegado el City ¿no? y pone los 100 millones o los 150 millones, por más que ciertamente eso hubiese representado un saneamiento de las finanzas del Barça, y por más que eso de pronto en el largo trecho hubiese representado, como insisto, eh, tal vez una, una mejora financiera del club al que él con su directiva... Eh, en primera entrada, so, eh, sacrificó económicamente hablando, por más que eso hubiese sido una realidad que no lo sabremos, eh, salir en la foto, ser el presidente que dejó de ir a Neymar, que era el futuro del Barça, que además dejó de ir a Leo Messi, que es el mejor jugador en la historia del Barça, eh, hubiese sido un legado insostenible para, para Bartomeu, que ya bastante mal lo tiene, o sea, por lo menos, eh, se plantó, porque él, él pudo perfectamente bien haber dicho, muchachos, ¿sabes qué, Leo? Mira, vamos a encontrarnos a mitad de camino. ¿Tú te quieres ir gratis? No se puede, porque nuestros abogados y la FIFA y, y inclusive Javier Tebas y la Liga dicen que no te puedes ir. Eh, tu cláusula son 700 millones. Bueno, hagamos una cosa, si tú convences al City que venga con eh, 150 millones y un par de jugadores, te puede decir. Eh, y si el City paga esa comisión o paga ese dinero y se va, pues caray al final del día, el fanático culé insisto, por más que puede que vea con buenos ojos la transacción financiera o futbolísticamente hablando, al final del día dejó ir a Messi y por cómo manejó todo eh, mediáticamente hablando, Bartomeu creo que él al menos de entrada gana eh, pierde el City porque quería a Messi, porque pensaba que a los 33 años con 3 años más, 3 o tal vez cuatro años más por dar de buen fútbol, era su eslabón perdido este año para, en una temporada donde se van a sumar los, los eh, gastos y, y débitos para el fair play financiero por el tema pandemia, podía sumar a Messi y, de, y amortizarlo con, con ciertos movimientos de patrocinio, etcétera No lo sume, no lo suma, evidentemente. Eh, de, de rebote pierde a la Liga Premier porque... Eh, no va a tener ese activo que, que hubiese querido sumar y, y no meto el PSG y, y el Inter porque creo que el, el gran candidato era el City de Guardiola eh, y también creo que obviamente pierde Messi no porque más allá de que ya lo hemos visto de cortos entrenar en el Barça y todo lo demás eh, lo dijo públicamente su intención, su interés, su emoción era irse eh, cuando siempre que estás en un sitio en el que no quieres estar eh, por más que luego tu opinión pueda cambiar y ojalá que así sea Siempre yo lo veo como, como una derrota y, y me duele porque yo quiero, por sobre todas las cosas, más que ver a Messi en el Barça, quiero verlo feliz. Eh, no quiero verlo infeliz en el Barça, quiero verlo feliz en el Barça y prefiero verlo feliz en el City que infeliz en el Barça, mil veces. Eh, así que bueno, va, vamos a ver qué pasa. Y de rebote, no sé qué opinan ustedes para ya entrar en el tema del fútbol, muchachos. Creo que también, sin querer queriendo, pierde Griezmann porque eh, aunque él puso un emoticón eh, aplaudiendo la permanencia de Leo cuando se, el Barça tuiteó una foto de Messi y todo lo demás, creo que eh, con, muy conscientemente, y también en un sentido inconsciente, Griezmann veía la salida de Messi como la posibilidad de él ser ante una ausencia de liderazgo, ante una temporada gris eh, nefasta del equipo culé, erigirse él como el gran caudillo de este nuevo Barcelona que, por ahora, y aparte poder ocupar la banda derecha, perfil cambiado como zurdo, y, y Griezmann por ahora pues no tendrá esa posibilidad. Por ahora, lo que Kuman haga otra cosa, ¿no? Sí, y, y de hecho, hay,
0: hay, hay un par de, de cosas que, que, que van a... Vamos a ver si funcionan en, en términos equipo, ¿no? Hablando, hablando de fútbol, y como, como tú bien mencionas, yo quiero ver qué va a pasar con esa comunión entre Messi y, y Kuman yo no porque uh -huh. a Messi lo obligan uh -huh. a quedarse Messi obviamente al que a decir me quiero ir pues básicamente le está diciendo que no a Kuman o sea en ningún momento dijo ah bueno llegó Kuman va me quedo porque somos brothers y esto va a funcionar no al contrario fue como ya no creo en este proyecto y me voy y te da esa sensación entonces bueno, habrá que ver cómo, cómo lo platican en, en, en cuanto llegan. Obviamente Messi es un profesional, en eso de eso no me queda duda. Y además es un crack, entonces tampoco va a tener problema con eso. Pero como decía, ¿cómo queda la estructura del equipo? Porque tal vez a nivel ofensivo, creo que, no, creo que le sobran armas al Barcelona para seguir, para seguir compitiendo. En realidad el problema ha sido que el equipo se ha hecho viejo de la mitad para atrás. Ya, no, ya Sergio Busquets no es ese recuperador que era y los centrales no responden, Jordi Alba ya no es ese tren que iba y venía y recuperaba a todos, creo que perdieron mucho cuando perdieron a Dani Alves y nunca lo han podido suplir, porque además es, para mí es insupible en ese sentido, y, y esos son los piezas que el Barça tiene que enfocarse, porque ahora se hablan de piezas que siguen siendo para mí ofensivas y tienen que enfocarse en la estructura de atrás hacia adelante, entonces vamos a ver qué pasa, porque lo único que tenían seguro que, que creo que no les va a cambiar es tener a Ter Stegen, que ha sido garantía.
1: Sí, yo, cre yo creo que o sea, la situación ahorita es quizás un poquito difícil porque todo este tema Messi no nos ha dado la oportunidad de, digamos, enfocarnos en cuál va a ser el nuevo Barcelona. En el caso de Griezmann, yo creo que yo lo que haría haciendo Kuman sería básicamente utilizar a Griezmann y a Messi en la misma posición y que uno sea el suplente del otro. Darle minutos a Messi a lo mejor, dosificarlo y luego darle entrada a Griezmann y quizás así... Poco a poco va subiendo y recuperando. Yo creo que lo de Griezmann es un tema también de confianza. No se siente cómodo en cancha y ha perdido la confianza en su juego, principalmente.
2: Bueno, hay una verdad. Hay una gran verdad. Bueno, hay varias, ¿no? Pero hay una gran verdad. Eh, si el Barça hace eso, o Kuman hace eso... A ver, primero hay varios frentes. Y una de las cosas que dijo Arturo Vidal antes de irse del Barça, porque se va a ir es que la plantilla era corta. El año pasado el Barça terminó teniendo 13 plantillas o 13 fichas de futbolistas profesionales y el resto eran de cantera. Entonces, es cierto que el Barça necesita jugadores de, de primer nivel. Eh, yo no sé si Pedri esté para ese nivel de entrada. Creo que él, algún chance le van a dar. Igual con Trincao, yo sí creo que él está para jugar en el primer equipo. Eh, igual que Pedri, una cosa es las palmas en segundo, otra cosa es el Barça en primero, ¿no? Pero habrá que verlo. Eh, Fati va a tener más activos eh, o más minutos. En fin, pero... Eh, yo no sé cómo manejaría Messi con Kuman eso de, bueno, juego en la liga porque eh, Messi quiere jugar hasta los partidos de los solteros contra Casados, con 33 años y con una Copa América en la vitrina a, o en el futuro, a ver si la pandemia lo permite. No sabemos qué va a querer hacer Messi, si dosificarse, si más bien llegar a tope para la Copa América con Argentina, o, o, o cómo van a ser las eliminatorias. Yo lo que no sé, en ese punto de Griezmann o Messi, uno suplente del otro, eh, o sea, en, en, ¿cuándo? O sea, cuando venga la Champions, no va a jugar Messi, así sea el Estagua, el, el Dinamo Sofía, o el Levski Sofía, o el Estrella Roja de Belgrado, Messi va a jugar la Champions, eh, y Grisman lo va a sentar en Champions, eh, entonces va a jugar el fin de semana contra el Getafe, o sea, eh, el tema de manejo de plantilla va a ser muy delicado, yo lo que creo, eh, por más que él dice que su futuro está en el Barça, y, y el Barça insiste en que cuenta con Grisman, alguien va a tener, si, si el empeño de, del, del Barça, y al momento de nosotros grabar este podcast, no se había concretado el fichaje de Lautaro Martínez, eh, si, si en definitiva el Barça logra convencer al Inter con una oferta de, no sé, 60 millones de euros más un jugador para que venga Lautaro, eh, y sale evidentemente Luis Suárez, ok, Lautaro entra en el puesto de Suárez, perfecto. Eh, y los demás, o sea, Messi juega, Lautaro obviamente juega, eh, y para mí la banda izquierda es de Ansu Fati. entonces, ¿qué ¿dónde juega Griezmann? ¿Dónde juega Cutiño? Porque, porque dijo, ¿cómo es que cuenta con Cutiño? ¿Dónde juega Dembelé? ¿Dónde juega Trincao? No, o sea... Pero bueno, yo creo que en ese sentido,
0: tal vez, tal vez yo, yo soy un loco y ya nos comenzamos a convertir en, en técnicos, pero yo no vería mal. También estamos casados con la idea de que el, el cuadro del Barça juega con ese 4-3-3 con el que juega Guardiola. O sea, que seguimos pensando que sigue siendo Busquets con Xavi ni está enfrente. Y no tiene que ser así. Podemos. ¿por qué no correr a Griezmann como un, un, un delantero detrás de Lautaro? Y creo que se pueden acompañar y le da, y le da espacio a Griezmann de correr, de, de correr en medio. Y juegas a lo mejor con, con dos contenciones o uno que tenga más ida que el otro, pero no usar ese triángulo. Porque creo que también una parte de todas estas discusiones, yo les veo que Kuman no precisamente va a jugar con esa, con esa rotación, no precisamente va a jugar con tres jugadores en punta, no, no es no es porque no es porque no no le guste, simplemente, o sea, la selección holandesa no siempre jugaba así. Entonces, creo que ahí hay una variante que también hay que analizar que que no estamos casados con la idea de que el Barcelona va a seguir siendo ese 4-3-3 que usaba Guardiola. Entonces, ahí puede entrar Griezmann. Creo que creo que hay que también darle darle esas variantes porque incluso si juega atrás de los defensas pueden rocarse con Messi, Messi puede venir más al centro como hacen Argentina y mi, mi, salir por la, Griezmann más por la banda. No sé, hay opciones y creo que un poquito es esa idea de que, de que los fanáticos están tan acostumbrados al sistema que le ha funcionado al Barça tantos años, que de repente pierden ese, esa idea de esas piezas que se pueden explotar de otra manera, que se seguían usando igual.
1: Me hiciste, me hiciste recordar eh, uno de los esquemas que utilizó Guardiola en sus primeros eh, clásicos ante el Madrid, donde salió en el Bernabéu y utilizó a Messi por detrás de los dos delanteros, que aquella oportunidad era Thierry Henry y Samuel Eto'o y funcionó totalmente, o sea, a la perfección, porque Messi yo creo que es un jugador que incluso si tú, si tú le das la libertad de moverse por cualquier zona del campo, lo haría perfectamente bien.
2: Claro, siempre y cuando tenga dos delanteros como Samuel Eto'o y Thierry Henry. Sí, bueno, pero, pero, pero eso es otro planteamiento, porque, de nuevo, pense, ya estamos hablando de fútbol, eh, ¿qué, cosas, ¿qué cosas son certezas? A ver, ¿dónde tenemos garantías de las que se pueden tener hasta esta altura de la temporada, ¿no? Pero, ¿qué garantías tenemos hoy en día? Uno, Ter Stegen no va a arrancar el año, está lesionado, va a arrancar neto de portero, eso está seguro. Dos, uno de los centrales va a ser Lenglet, no sabemos quién es el otro, puede tratar cuman ahora de recuperar físicamente a, a Piqué, ver si potencia en Araujo, eh, Araujo, el uruguayo, ver que si, si Todivo, eh, no sé, o si llega Eric García y termina siendo García el, el compañero de del inglés pero hoy un central es el hay un hueco en el lateral en el otro central Jordi Alba es el lateral izquierdo por más que aparentemente Cumbal le gusta Firpo y pidió que se quedara como suplente obviamente de, de Jordi Alba en la banda izquierda es de Jordi Alba eh, la banda de derecha es de Semedo mientras salga o sea mientras no salga sigue siendo Semedo porque qué, qué otro lateral derecho hay o sea, dentro del plantel para competir Sergi Roberto que es un jugador que el que yo no termino de, de verle o sea como lateral derecho no es bueno, como interno tampoco, o sea, no es que es malo, pero no, no es un lateral derecho élite, tampoco es un interno élite, por más que se tiene en contrumedio medio opuesto ahí, de, a perfil cambiado, como interno por la izquierda en línea de tres. <coughs> Perdón. Sergio y Roberto eh, hace de todo, pero no hace nada. Es cumplidor. En, no en, sé. En, en mi país le decimos eh, que es cumplidor. Eh, pero. Sí, pero al final cumplidor es un. Yo creo que no es un jugador para el Barça, francamente. Luego tienes a Frenkie de Jong, que con, que con ese sí está de fiesta lanzando cohetes con la llegada de Kuman eh, y acaba de llegar Pjanic. Entonces, Pjanic a lo mejor lo rotarán eh, y, y ahí puede jugar a o Sergio. Roberto o Pedri, les pregunto, si en, si en ese 4-3-3 juega, por ejemplo, De Jong delante de la línea de 4, a su lado Pjanic, como jugaba en la Juventus, y al lado Messi. O sea, Pjanic a la izquierda, y Messi a la derecha a perfil cambiado como interno por la derecha un poco más alejado del área pero con el recorrido y el, y el regate que tiene Messi eh, y luego arriba que estén Coutinho, Griezmann, Fati, Dembélé, o sea cualquier combinación de esos cuatro: de Coutinho, Griezmann, Fati eh, y Dembélé sin, la llegada, sin contar con la llegada del Martínez. A mí Martín. me gusta mucho Messi pero honestamente en esa posición lo
0: vi ¿cuántos son? 90 180, 270 y los que jugó contra Francia yo lo vi más o menos en esa posición en Rusia, en cada uno de los partidos en la cancha y ahí es donde lo pierdes Messi necesita, Messi necesita tener ese espacio para estar por fuera sin tener que venir a recuperar por el centro, sin tener que armar y hacer combinación para dejarlo de frente en el uno contra uno o tal vez con un espacio con un balón filtrado en medio de los defensas si tú lo pones a armar, lo desperdicias no porque vaya a jugar mal pero lo desperdicias porque no le vas a explotar lo que te funciona. En todo caso, eh, proponiendo lo mismo que tú propones, yo haría igual, simplemente a lo mejor meto a Coutinho en esa posición y dejo a Messi. A Messi le tienes que respetar su posición, ahí es donde funciona, y, y lo hemos visto con la selección argentina. Tú pones a Messi en cualquier otro lado y no te da. El, el ejemplo de, de Pedro es muy, muy específico porque además eh, venía rodeado, o sea, imagínate que en ese equipo de ¿quién venía rodeado en el medio campo y aparte los dos de arriba? Entonces, son, son, son situaciones muy exactas y no creo que se cumplen para que Messi pueda, pueda darte eso. Ahora, si, si quieres crearlo hacerlo más un creador y saber que va a bajar su cuota de gol, porque eventual o sea definitivamente va, eso, eso va a suceder y va a haber partidos donde a lo mejor la puede explotar, otros donde no, pues entonces te, te, te tiras el brinco a la, a la piscina. Pero pero yo sí creo que ahí es donde se desperdicia, porque te digo, después de verlo en cancha, ahí es donde se
2: sienta 10, 15 minutos y no aparece. Eh... ¿El Barça está para qué hoy, Pedro? Este Barça así, con, como está ahorita. Sin que, no, no, a esta hora no ha llegado Vinaldum, a esta hora no ha llegado Lautaro, a esta hora no ha llegado Memphis Depay, que es otro nombre que está eh, sobre, el, sobre el escenario, sobre el escritorio. A, a esta hora, ¿para qué está el Barça?
1: Mira, viéndolo fríamente y con total, con total sinceridad, yo te digo que este Barcelona está para ganar la Liga y la Copa del Rey. La Champions, yo creo que simplemente competir y quizás octavo, cuarto de final cuando mucho, viéndolo hoy día.
2: ¿Y qué tendría que pasar para que eso cambie?
1: Mira, primero, lo más importante es que Messi recupere la ilusión de jugar en el Barcelona. Eso es lo primero. Porque la situación emocional, psicológica puede también tener un impacto negativo al, al interior, a los demás jugadores. Eh, lo segundo, y es... Para mí es una nota positiva lo poco que se ha visto de los entrenamientos de Kuman en el Barcelona, que incluso hoy estaba leyendo prensa española. Ya le llaman Sargento Kuman porque ha recuperado medidas súper estrictas. Se está enfocando mucho en, la, en el tono físico de los jugadores, en lo que es la intensidad y la musculatura del jugador para que soporte el rendimiento que el Barcelona ha perdido en los últimos cuatro o cinco años y se notó en ese último partido del, del 8-2 contra, contra el Bayern Múnich, donde los jugadores estaban arrastrados por el piso literalmente. Creo que ese es el primer cambio, O sea, yo creo que ese es el primer chip que se está cambiando mentalmente en el Barcelona. La recuperación física para poder aguantar una alta presión, bien sea del equipo contrario que te presione a ti y, te tengas, y tú tengas la capacidad de salir jugando bueno. desde el fondo bueno. o para presionar en, 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 en el área contraria.
2: Esta novela pique se extiende. Para cerrar el capítulo, Charlie, ¿coincides con Pedro? ¿Para qué está el Barça? Yo creo que el Barcelona está definitivamente para, para pelear por la liga, porque
0: en esa liga está el Madrid y el Barcelona y el, y el que a veces salpica, pero no más. En eh, Copa del Rey, el único asterisco que le voy a poner es que el hecho de que si la plantilla es corta como está hoy, puede complicársele el asunto, porque tienes que rotar jugadores, es imposible aguantar una temporada con otros jugadores, y a la hora que tengas que jugar contra un equipo a lo mejor de segunda o un equipo más bajito, y tengas que utilizar a, a lo que tienes de banca y tener que sacar de, de, de la cantera, no te funcione, eso podría pasar. Y en Champions, sí, definitivamente, no los veo pasando a, a semifinales eh, eh, siquiera. Obviamente, eh, dependiendo también, tú, todo tiene que ver también cómo te funcionen los, los, los sorteos y el cambio que va a regresar a ser como era normalmente. Este fue un caso muy específico porque el hecho de tener que jugar en un campo neutral a un solo partido, podía pasar cualquier cosa y fue ahí fue donde vino el, el desastre monumental este. ¿no?
2: Bien, le ponemos una pausa al tema de Leo Messi, le ponemos oh, hasta la semana que viene, porque seguro va, va a dar tela que cortar más todavía esta novela, y saltamos a la Liga MX acá en Deportes al Detalle. Bien, este martes por la noche, Chivas recibió a través de la pantalla de Universo a Querétaro, a este sorpresivo Querétaro, eh, por el cual muy poca gente daba mayores cosas. El equipo está de noveno, luego del empate conseguido en el Acron, un empate que tiene varios protagonistas, Toño Rodríguez en un lado, JJ Macías en el otro, el VAR, por supuesto, siempre es protagonista en la Liga MX, eh, pero hablemos del equipo de la casa y nadie lo conoce mejor que nuestro compañero Carlos Justis que es el comentarista en inglés de los partidos de Chivas para todos los Estados Unidos. Eh, a mí lo que me preocupa, sobre todo, Carlos, es la cara que muestra Chivas en el Akron versus la cara que muestra Chivas fuera. Porque si bien es cierto, los últimos dos partidos en casa los he, no, o sea, no ha perdido, tampoco ha ganado. Y esa contundencia que se le vio contra Tigres en el Volcán el fin de semana donde tumbó esa racha de 10 años sin ganar en, en el Estadio de los Tigres, en la Cueva del Tigre, eh, sigue sin notársele esa, ese filo, ese apetito, esa contundencia en el Akron. Sí, yo creo que el principal problema es que a pesar de que cuando armaron el
0: equipo trataron de enfocarse en un equipo ofensivo con mucha velocidad, con mucha dinámica, no tienen a alguien que sepa llevar los hilos les cuesta trabajo desarrollar jugadas. No hay pases entre líneas. Le, le, esa, esa es la parte de, que, que le cuesta a Chivas. No puede, no, le, le cuesta ser protagonista. Con Tigres le funcionó porque al revés, le entregó la pelota a Tigres y después los mató a la contra. Los defensas de Tigres, Diego Reyes parecía que estaba jugando, pero en, en, en otra galaxia. Cuando le pasaba a un jugador de Chivas por adelante, no sabía ni qué estaba pasando. Y creo que esa parte es la que le ha costado a Chivas porque cada vez que juega de local, tiene que jugar de protagonista. Hoy, en el partido contra Querétaro, cuando Querétaro se le cierra atrás, eh, Alex Diego pensando precisamente en esto de que a Chivas le cuesta generar, me voy a, yo, ahora se la voy a cambiar, yo me voy a meter atrás y yo los voy a contragolpear, que tal vez eh, no fue la mejor de las decisiones de arranque, tal vez lo podía haber hecho después. Cuando lo hace de arranque, Chivas comenzó más o menos bien, tuvo un par de jugadas, eh, tuvo un par de disparos que se fueron desviados. Después una gran jugada de, de José Juan Macías, que para mí, de todas maneras, le doy un poco de responsabilidad a, a Gonzalo Montes porque brinca y le da la espalda para el recorte. Y de ahí, de repente, Chivas se desdibujó. Cuando lo comenzaron a presionar alto, que es lo que no había podido hacer en otros partidos, cuando presionan alto, le cuesta salir jugando porque los defensas no tienen esa capacidad para conectarse rápido con la media cancha porque además hay unos huecos muy, muy grandes. Ahí comenzó a perder Chivas y de repente... Querétaro se le vino encima y Chivas no sabía qué hacer parte de eso. Bucetich hizo es un cambio donde metió a José Madueña de lateral y ahí
2: fue como que les abrió las puertas a Querétaro y dijo, bueno, pasen por acá muchachos. Ahora, es interesante lo que dice Carlos, Pedro, sobre la conformación del plantel de Busetich porque hay varias cosas. Uno, este plantel no se lo conforman a Bucetich. Este plantel lo conforman en distintas etapas pero en principio, digamos, o coincidamos que este plantel lo forma eh, Peláez y, y Tena. De cierta forma, en medio de los tumbos que ha venido dando Chivas en su gerencia y en su planificación deportiva entonces está tratando ahora Bucetich de plasmar una idea con jugadores que él no pidió, es un plantel que él no tiene, o, o mejor dicho es el plantel que heredó de Tena y de, y de Peláez, eso por un lado pero por otro, yo creo que coincido con todo lo que dice Carlos, pero creo que Chivas sí tiene un activo en su nómina, uno al menos que ellos Tenían presupuestado, muchachos, que podía ser ese jugador que atara a los extremos, a Antuna por un lado, el Conejo de por el otro, que fuese el socio de Macías y de Alexis Vega arriba, que es la Chofis. Y hasta ahora, y todos y todos sabemos de historia lo que ha pasado este año físicamente con la Chofis, eh, yo no sé si lo que ha fallado hasta ahora, Carlos eh, y Pedro, es que en esa planificación una pieza tan importante en el
1: andamiaje se le cayó que es la Chofis. Sí, totalmente. Yo creo que en partidos como este, principalmente este que jugaron en Querétaro, lo decía ya Carlos Justi, se notaba esos espacios entre defensa y no digamos mediocampo, porque literalmente el mediocampo no estaba allí, en su zona. Hace falta una conexión como la Chofis, que te pueda llevar el partido, que te pueda abrir, y que incluso él tiene llegada y golpe. Lo que sí te digo es que yo en un momento del partido le vi la cara al Rey Midas y básicamente era de, quiero llorar. Quiero llorar, Toño. Toño, no. Toño, por favor. O sea, ya van dos, Toño. O sea, ¡Toñito! Me prometiste, Toño. Lo hiciste. Conmigo, Guadalajara va a ganar. No sé qué va a ganar, Toño. ¡Agarra la pelota, Toño!
2: Sí, no, no. Lo, lo de Toño, y, y, es un, y es un buen punto el que trae Pedro, Carlos, porque íbamos eh, por parte. Eh, lo que tú planteabas de de ese hueco, si recupera su forma física, la solución es la Choffy ¿no? en teoría. Yo creo que la Choffy lamentablemente para mí la Chofis siempre ha sido un jugador de altibajos
0: desde que debutó, obviamente tiene condiciones, pero en realidad creo que el que tendría que hacerse cargo ahí es Alexis Vega, el problema es que cuando Chivas arma ese tridente en medio y por qué también están tan esparcidos y, y se ven tan, tan, tan desconectados es que juegan con un solo contención que es Jesús Molina, Fernando Beltrán hace de interior y es el único que es un volante mixto porque va y viene y entonces Alexis Vega rota atrás de ellos. El problema es que cuando se les encierran, al tener a los dos de afuera, que se supone que tienen que ir a línea de fondo, siempre hacen esa corrida a línea de fondo y eso le quita opciones a Alexis Vega. Porque una vez que corren y se meten, ya no tiene a dónde ir y a veces se encuentra jugadores de frente y además también o José, eh, José Juan Macías no es un 9 que se queda en el área y ahí mismo se mueve. Eh, que es una de las virtudes que yo siempre le he visto, por ejemplo, a Javier Hernández, que lo critican mucho, pero es... Eh, Creo que un jugador como Javier funcionaría aquí perfecto por eso. José Juan es más de ir hacia el espacio, encontrar las diagonales y de botarse. Entonces, de repente, creo que se, se, para mí se enciman. Hay un momento en el que Alexis Vega choca con Macías y después Brizuela choca con Alexis Vega cuando se va las, a, la, a, la, a la banda. Entonces, creo que cuando mejor se dio Chivas fue precisamente hicieron un enroque ahí entre Alexis Vega y, y Zach Brizuela. Ahí comenzaron a hacer algunos enroques donde a veces venía por el centro, a veces iba por afuera, y ahí es donde Chivas funciona más. Pero eh, y, y, lo, y lo mismo, pues, entró, eh, entró Eduardo López y pues, no pasó nada tampoco, en, y, pero aún así tuvieron oportunidades, porque entonces Macías falla ese penal al, al final. Entonces, lamentablemente para Chivas, como, como dice Pedro, los errores individuales se han estado notando en el marcador, porque aguantan, 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 son, son, son marcadores muy cerrados, y de repente un error de esos es el no, que te se hace. Se nota la mucho,
1: Carlos. Perdón, cuando, cuando dice. Se nota mucho, sobre todo cuando los jugadores chocan y que hay ese vacío, sobre todo en media cancha, cuando te agarran de contragolpe. Es que Chivas está abusando desde mi punto de vista el abrir las bandas, tirar centro. No tienes allí el conglomerado, digamos, que te pueda definir la jugada y luego te entran en contragolpe y te encuentras precisamente en que solamente tienes un contención. Tus laterales están arriba, tus volantes están arriba y con eso, o sea, básicamente van a, van a pasarle por encima a los centrales. Y me impresiona muchísimo, es algo que lo voy a reconocer, a mí me impresiona muchísimo la seriedad con la que está jugando la defensa de Chivas. Me parece que ha sido una defensa cumplidora. Menos Toño.
2: ¿Eh? menos Toño yo, yo les voy a decir una cosa y lo primero va a ser en tono de broma yo no confío en un portero que use el número 4 ¿eh? de entrada les digo un portero que use el 4 a mí me parece sospechoso eh, el portero usa el 1 usa el 12 y si acaso el 23 y ya eso de que no que el 17 bueno Gil Alcalá el Alcalá y traía el 13 y bueno, tal. El, ¿eh? el 13 puede ser, o sea, digo. Eh, el 12 o el 13 se alterna, o sea, son números más asociados con porteros, el 12 y el 13, y el 1. Pero eso de, te digo, el 6 de Memo en el América, el 4 de Antonio, no, 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 no. no. Eh, y esto obviamente lo digo en tono de chiste. No, no pretenderán ustedes que yo evalúe un portero por, la, por el número que use en la camiseta, evidentemente que no. Eh, dicho esto, eh, si es verdad que hoy Chivas ha debido a ganar el partido, porque el gol de Querétaro es total y absolutamente en eh, eh, un 90% error de Toño Rodríguez, luego hay un 10% que hay que darle, tal vez un poco menos, a, a Silvera, que está en el sitio indicado en el momento correcto para de taconazo meter la pelota. Eh, un Silvera que luego se iba expulsado al 58 al perdón, al 70. Eh, dos cosas. Eh, es, Carlos, ¿es Toño Rodríguez un portero para Chivas? No, y creo que la única razón por la que digo eso es
0: porque... Por suerte, yo creo que una de las posiciones donde, donde más opciones hay en México es en la portería. Gil Alcalá, el portero de Querétaro, es mexicano. Eh, el portero de Santos es mexicano. Ahí tienes a Talavera que los Pumas por fin hicieron el cambio y sacaron al Pollo Salíber para traerlo y también es mexicano. Hay muy buenas opciones de porteros mexicanos. El
2: mismo Hugo Rodríguez. Hay muchos arqueros que, que, que cumplen. Sí, la, 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 may la mayoría sacando a Nahuel eh, de, de en Tigres eh digo esa época en la que estaban porque si tuvimos una época en la que coincidieron aquí nahuel guzmán eh, Agustín marchesín estaba barovero en, en monterrey que eran digamos cuando los tres equipos que mejor andaban en méxico tenían porteros extranjeros no bueno, incluso
0: así, ¿no? me mucho a tuvo uh, regresó al américa y, y, y no podría ser una opción claro, por chivas no. obviamente por por, por el pasado americanista que tiene pero para lo que me refiero es que hay, hay opciones y, y además hay buena cantera de porteros porque hay muy, buenos, hay muy buenos entrenadores de porteros desde fuerzas básicas y creo que hay una posición que sí se desarrolla es esa eh, y, y lo único que, que sí me llama la atención es que además es, es, es ese, esa concentración porque lo malo de, de Toño es que sí cometió ese error pero después sacó dos que no tenía que haber sacado entonces esos altibajos es un problema y por eso yo en teoría le doy una, una culpa compartida a, a cómo plantea el partido de Bucetich, cómo él mismo se atora. Y, y creo que la única razón por la que me da la razón en que Madueña tuvo un partido para el olvido es que jugó 30 minutos. Lo metió en el segundo tiempo para tapar al, al Chapo Sánchez y a los 30 minutos lo sacó para meter a Oribe Peralta. Entonces creo que exhibe al jugador en ese sentido. O sea, era obvio que ahí había un problema. Y, y es una pena porque, por ejemplo, creo que Irán Mier está en un muy buen nivel y podría regresar hasta selección en algún momento. Pero obviamente está en un plantel
1: donde cuando se parten, pues los centrales siempre quedan pagando. Les tengo una pregunta, muchachos. Les tengo una pregunta. Eh, en el caso de Toño, de Toño Rodríguez, sabemos que Raúl Gudiño todavía sigue lesionado. ¿Ustedes apostarían por Miguel Jiménez, el tercer arquero?
2: O sea que Miguel Jiménez, a ver, M Miguel Jiménez tiene 30 años. Eh, el año pasado viene, o sea, en la temporada pasada te tapó en Tampico Madero. Eh, y con, o sea, No sé cuán mejor sea Jiménez que, que, que Toño Rodríguez. Además, Toño había El problema es que Toño había tenido una
0: buena temporada ya en Chivas, había tenido, un, había tenido un paso por Chivas después, fue a León y regresó. Y tuvo buenas temporadas. Entonces, estos errores también pues, son, a, son a cuentagotas Lo malo es que les han costado puntos porque Chivas no genera. Luis, tú no empiezas a pensar: si Chivas con los jugadores que tiene, con José Juan Macías, que tenía una cuota de 11-12 goles con, con el León en, en la temporada pasada antes de regresar. Si Macías mete dos de las, por ejemplo, la de Antuna, que se va, solo mete el centro cuando ya había sacado a Gira Alcalá. Si, si Macías le pega, está bien, va adentro. Si mete sí, el penal, sí. va adentro. Y la que. Son dos o el tres goles que se, que se pierde. Si tú tuvieras una cuota goleadora más alta, porque Más Chivas es la, la, una de las peores ofensivas del torneo, que pudo subir un poquito gracias al 3 a 1 de Tigres, pero al ser una de las peores ofensivas del torneo, eso le está pasando factura, porque entonces te pone más presión como defensa de no equivocarte. Y lo curioso es que Chivas es una de las mejores defensivas del torneo. Entonces también esas cosas solamente pasan en México donde ves que León ha anotado un gol más que Chivas y León está, está peleando por la, por
2: la punta. Eh, vamos a repasar rápidamente el calendario para analizar lo que le viene a Chivas de ahora en adelante porque ya hemos llegado a la mitad del torneo. Qué rápido que se ha pasado hasta ahora. No sé para ustedes el, el torneo Guardianes 2020. No sé si es que estábamos tan hambrientos de fútbol que, que se ha pasado rapidísimo estas fechas, pero Chivas, luego del empate, contra Querétaro la semana que viene, eh, bueno, nada, este fin de semana ahorita, entre semana, el 11, va a visitar a Necaxa, eh, un Necaxa que está en medio de transiciones, la llegada del Profe Cruz eh, le ha hecho, eh, bueno, viene, viene de perder con el Atlético San Luis el día de hoy, eh, es un partido, Carlos, que debería ganar Chivas, ¿no? Con todo y que es en la carretera. Sí, y, y creo que además el, el
0: problema de ese partido es que se va a encontrar, porque esto es lo, esto es lo que me parece curioso de Chivas, se va a encontrar con un planteamiento muy parecido al de Querétaro. El propio Cruz se va a meter atrás, va a aguantar eh. a Chivas, y esos son los partidos
2: que se le complican a Chivas, lamentablemente. Lo que pasa es que confiará en su momento Bucetich que Necaxa, por estar de penúltimo en la tabla de posiciones, eh, al menos antes de la fecha de hoy, porque si eh, al, al momento de grabar el podcast, Mazatlán no ha jugado. Si Mazatlán gana su partido, pasa al Necaxa en la tabla, salta del último lugar, salta a, a Necaxa Atlético San Luis y se quedaría de último eh, el equipo de Aguascalientes. Eh, necesita Necaxa buscar puntos. Hay muchas formas de buscarlo, como tú bien planteas, pero vamos a ver cómo va ese compromiso. Luego del partido contra Necaxa, eh, las Chivas siguen en la carretera y tienen el superclásico, van al Azteca. La semana del 19 de septiembre tendrá una semana de descanso para enfrentarse al América, que hoy se vio eh, al menos bastante bien con capacidad para revertir un 2-0 en contra en el Cuauhtémoc ante Puebla. Después reciben al Mazatlán, que como les digo anda muy mal ese partido en el Akron. Sí o sí tiene que ganarlo el equipo de, del profe Bucetich para luego cerrar o abrir el mes de octubre en Tijuana visitando... A, a los Cholos, un equipo totalmente eh, y, irregular, por decirlo de una forma, el de Pablo Guedes. Entonces, es un, es, es un mes de partidos, o, o cuatro partidos, Carlos, que al menos yo creo que Anecaxa Necaxa tiene que ganarle, por lo mal que anda. Eh, eh, los clásicos, creo que importa muy poco, como vengan ambos equipos. El América viene mejor, pero tampoco viene volando. Eh, a Mazatlán en casa tiene que ganarle, y Tijuana es un partido que en la carretera es ganable. O sea, ¿De 12 puntos cuántos tiene que sacar, Carlos? Por lo menos, que ¿Nueve? ¿Por lo menos siete? No sé, o sea. Eh, eh, yo, honestamente,
0: eh, cre <ríe> como funciona la liga, la, liga, la liga MX, yo creo que empatan con Necaxa o, o sacan un resultado complicado con Necaxa en casa de Necaxa, lo más seguro es que acaben ganando el Clásico, porque a Miguel Herrera le cuesta <ríe> mucho plantear los partidos y creo que el América es precisamente uno de esos equipos que se le presta a Chivas para que lo contragolpee, le encuentre los espacios atrás, y la defensa de América es un desastre. Después contra Mazatlán, Mazatlán sí no está jugando a nada, sí creo que Chivas se lo puede llevar en casa, y el de Tijuana no lo va a ganar porque jugar en esa cancha sintética en Tijuana es muy complicado, hay muy pocos equipos que van y se meten allá, sobre todo cuando traen un momento difícil, cuando juegan como Chivas y se le sacan un resultado a Tijuana.
1: Pedro, ¿cómo la ves? Eh, yo creo que a se le puede ganar, eh, como dices tú, los clásicos son es una moneda de Cari Cruz el que se levante ese día con ganas de ganar lo gana eh, Mazatlán sin duda, ojo también, también hay algo atípico que está viviendo Guadalajara en este momento, las chivas en este momento los juegos como local, por alguna razón se le están complicando mucho más que cuando juegas fuera de, de, de casa eh, así que el, el juego de Mazatlán, digamos deberías ganarlo, pero estás de local, y como dice Carlos La Perrera en Tijuana realmente es súper complicado, yo he visto allí caer a equipos que tú dices, o sea... Pero una
2: cosa, pero va, pero es, es, es complicado hasta para Tijuana, una cosa Tijuana es un equipo, o sea eh, los últimos partidos en casa de Tijuana es cierto, le ganó a Monterrey antes le ganó Puebla, perdió con San Luis empató con Tigres eh, y le ganó el Atlas o sea... Yo no sé, sí es verdad, esa, ese, ese pasto sintético es incómodo, pero no sé. O sea, más allá,
1: más allá de incómodo incluso al Guadalajara, yo creo, viéndolo de, en este momento fría, yo creo que le perjudicaría incluso por la velocidad con la que juega Guadalajara. Y en el pasto sintético la bola corre mucho más rápido. Entonces, ahora tú llevas a un equipo de Guadalajara que va corriendo como locos, revulsivos en la cancha, que a veces... Corren más que el balón y no saben ni para dónde van. Tiras ese estilo de juego en un campo sintético y yo creo que la pelota no la ves nunca. Vas a cometer muchísimos errores.
0: Si sí, de por sí los cometen en, en su propio estadio, que creo que es uno de los, de los principales problemas que han tenido a la hora de, de ser verticales, no están siendo exactos, agregale el, el, este, este estadio con, con el viaje. Y además, eh, una cosa que sí es atípica de este torneo, que no es de otros, porque se ha ido tan rápido, es que esos cuatro partidos normalmente sí. serían en un mes. Estos son casi sí. en dos semanas. Sí, Entonces, sí, sí. eso, eso, por ejemplo, ahorita, Chivas va a tener descanso tres días y tiene que volver a jugar. Tuvo descanso dos días y, re, y, y regresó a jugar. Eso también te pasa factura a la hora de tener que ser tan dinámico. Porque si tú eres un equipo que está acostumbrado a tener mucha velocidad y desgaste, pues si no tienes descanso, pues va a ser muy complicado.
2: Bien, aquí le ponemos punto final al tema de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Recuerden que todos los partidos de local de las Chivas, todos, absolutamente todos, los puede usted ver a través de nuestra pantalla de Telemundo También o nuestro canal Hermano Universo Y también de nuestra app Telemundo Deportes Ahí pueden ver toda la acción en exclusiva Para los Estados Unidos, eso sí De las chivas rayadas de Guadalajara Bien, la espera terminó Esta semana arranca la temporada de la NFL Este jueves, para ser preciso, con el duelo entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans, los dos mariscales de campo más caros del planeta, van a verse cara a cara. Y luego de lo que fue la temporada pasada, ese partido demencial de, de, de postemporada de playoffs entre uno y el otro, eh, cuando los Texans parecían que le pasaban por encima y arrollaban a los Chiefs. Y luego el equipo de Andy Reid vino desde las cenizas para llevarse ese juego eh, y meterse ya prácticamente, se metían en la final de la conferencia de la AFC. Ahora vamos a analizar. Eh, rápidamente nuestros candidatos, división por división, quién puede ser el MVP, eh, qué nos gusta, qué no nos gusta, y eso sí, permítanos, ustedes saben que estamos nosotros basados en el área de la Bahía, eh, permítanos comenzar esa licencia con la NFC Oeste, la división de nuestros San Francisco 49ers, eh, para luego irnos a repasar el resto de las divisiones. Una división que para mí, muchachos, es la más difícil del fútbol americano, de la NFL, eh, está el actual campeón de la conferencia, San Francisco, está Seattle, que se ha robustecido en ciertas partes, que ha traído una contratación rimbombante para la secundaria como Jamal Adams luego de su salida de, de los New York Jets, eh, un segundo año para DK Metcalf, ver qué puede hacer eh, el siempre complicado Russell Wilson, es cierto que pierden a Jadavia en Clowney, pero es un equipo muy complejo, el segundo año de la dupla eh, Cliff Kingsbury con... Eh, K1 con Kyler Murray un equipo que también ha sumado piezas de mucho peso, de mucho valor eh, específicamente DeAndre Hopkins eh, tienen ahora un verdadero número uno como receptor, eso va a potenciar el juego aéreo, un año completo ya ahora para Kenyon Drake como corredor eh, la llegada de Sea Simmons eh, este novato de Clemson que puede jugar de esquinero, de safety, de linebacker de donde, donde, lo, pueden, donde lo quiera poner eh, Vance Joseph en su defensiva lo puede utilizar y los Rams, que hace dos años estaban en el Super Bowl y que es cierto que se han venido un poco a menos. ¿Cómo vemos la división?
0: Geto? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, que para mí es la división más complicada de toda la, la NFL. Y lo que me llama mucho la atención es que en, en, en otros lugares, como que por algún extraño motivo, a pesar de que los 49ers ganaron el campeonato del NFC y llegaron al Super Bowl, nadie los pone realmente como favoritos de, de, de este lado. Y, y yo creo que sobre todo es precisamente por eso, porque ven que los Cardinals hicieron muchos cambios, los Seahawks siempre se le complican a, a los Niners, y, y lo vimos en, las, en los dos partidos de la, de la temporada pasada, uno tuvo que definirse sobre la línea y acabó siendo además una lesión muy grave para, para uno de sus jugadores. Entonces creo que eso, eso le suma al hecho de, de que no lo vean. Ahora, yo viendo lo, los cuatro rosters, para mí el, el más completo siguen siendo los Niners, y yo pondría a los Seahawks ahí, pero... Para mí la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con, eh, con Jimmy Garoppolo? Porque muchas de, de, la, de las cuestiones han sido, bueno, es que en el Super Bowl no rindió, pero hay que acordarse también que en el Super Bowl le dieron la vuelta, y lo que, lo que hizo Kansas City yo creo que no va a volver a pasar nunca en la historia. No puedes venir de atrás en cuatro partidos exactamente y, y darle la vuelta. Eso, eso es muy, muy complicado. Obviamente van a estar más asentados en esta temporada, pero... pero Creo que ahí los 49ers pueden eh, eh, aprender de sus errores, siguen teniendo este juego terrestre magnífico con, con, con muchas opciones, agregando además a Trent Williams, que llega con, como un liniero ofensivo que además se ve muy bien y es, es All-Star, all, all y, y teniendo a George Kittle, que te ayuda mucho en muchas facetas del juego. Entonces, para mí, sigue siendo el, el gran favorito aunque muchos digan que no, o aunque, aunque le pongan esos asteriscos, porque van a ser partidos muy complicados contra Cardinals y contra Seahawks, y a lo mejor también contra los Rams, pero para mí los Niners siguen estando ahí, y esa división es
2: la, la más, más complicada. Pedro, ¿qué opinas de la NFC Oeste?
1: Bueno, les, les decía, chicos, les comentaba que para nadie es un secreto de lo difícil y competitivo que es la, la, la NFC. Fíjense que en las últimas 15 campañas han sido 11 representantes distintos que han llegado al último juego, al bonito, al que todos quieren ganar. Eso te habla un poco de, del nivel competitivo y de los muy buenos refuerzos que año a año se están tomando acá. Ahora, no porque sea yo también del área de la Bahía, como dice Carlos justice y porque quizás tenga muchísimas esperanzas en el equipo local de los San Francisco 49ers, pero básicamente este equipo... Defensivamente prácticamente está intacto y en la ofensiva han llegado tres, para mí, muy buenos refuerzos. Tenemos a Trent Williams, tenemos a Brandon Ayuk y tenemos a Javon Kinlaw O sea, quizás son tres piezas fundamentales para lograr lo único que no se logró el año pasado, que fue sobrevivir el último cuarto del Super Bowl.
2: Sí, bueno, El, el tema, y eh, eso son buenas piezas eh, Javon Kinlo es un novato es un liniero defensivo de la Universidad de Carolina del Sur, de South Carolina los Gamecocks, que viene básicamente a suplir a, el cambio que se hizo con The DeForest Buckner, incluso hereda el número de Buck, que era el 99 eh, habrá que ver, o sea no, no va a estar Javon Kinlo al nivel de Buckner este año, seguro que no vamos a ver qué capacidad tiene para adaptarse y, y con un atenuante que este año, eh, a diferencia de otras temporadas, por la pandemia, novatos como Kinlaw o Brandon Ayuk no tuvieron pretemporada para aclimatarse. No, no tuvieron ensayos de fútbol americano. Eh, de pronto para jugadores como Garoppolo o Kittle o Richard Sherman, esto no importa. Pero para jugadores como Ayuk y, y Kinlaw sí que importa. Entonces, eh, lo bueno de, ese, de esa pieza es que es una en medio de una defensiva que ya está armada, que está ensamblada con DeFord, con Nick Bosa, con Eric Armstead, con uh, Fred Warner, con Dre Greenlaw, con Quan eh, Alexander, que está sano, con toda la defensiva que conocemos. Tienes que adaptar una pieza a tu a tu front 7 o a tu front, depende, es un front 7 con lo que arranca Robert Sale. Eh, y lo de Ayuk, sí es un poco más importante porque eh, primeros no está Manuel Sanders, que el año pasado, desde que llegó a los 49ers, le cambió la cara para la segunda mitad de temporada. Y segundo, porque no sabemos en qué condiciones va a arrancar la campaña de Divo Samuel, que fue el año pasado novato eh, y que terminó siendo el mejor receptor del equipo. Entonces, ante los ausencia de Sanders y con la lesión de Divo que por lo menos está en el roster inicial de 53 para el comienzo de la temporada, eh, el novato de Arizona State, Brandon Ayuk, va a tener un papel importante junto con seguramente Kendrick Bourne, con George Kittle. Vamos a ver cómo está. Una pieza que no nombró Pedro y que yo creo que si se mantiene sano, puede ser el robo de la NFL, que es Jordan Reed. Eh, en una ofensiva como la de en donde los, los, los paquetes pesados, los jumbo packages, son de mucha importancia, tanto para eh, disfrazar jugadas de pase como para el juego en zona terrestre, tener alas cerradas como George Kittle, tu primero, ni hablar, y que el segundo sea Jordan Reed, que en cualquier otro equipo de la NFL es titular, si, sus problemas con Washington siempre fueron de lesiones, pero si él está sano, eh, va a ser una edición extraordinaria para el equipo de San Francisco eh, ¿Quién gana la división? Charlie. No, definitivamente
0: eh, eh, San Francisco, pero yo, yo te lo iba a voltear porque yo tengo, para mí ten, tengo dos dudas y yo creo que, que, que tú las vas a, a saber contestar eh, mejor y, y ver si, si estamos de acuerdo Uno, la llegada de Jordan Reed abre la posibilidad de ver un esquema parecido al de los Patriots cuando, cuando jugaban con dos tight ends, sobre todo para correr, porque es la parte más importante pero te preocupa, porque te digo, son las dos cosas que yo le pongo los dos asteriscos, te preocupa, creo que los dos puntos más, más bajitos de, de, de los 49ers, y no porque sean bajos totalmente, sino porque comparado con el front seven y comparado con el juego terrestre, eh, pues no no creo que son equiparables. Es, ¿va a haber un, ¿Crees que hay un cuerpo de receptores elite como para poder ganar un Super Bowl? Y la otra es, ¿hay una secundaria más allá de Richard Sherman lo, super, lo, lo suficientemente elite para llegar al Super Bowl?
2: Bueno, la primera, no. O sea, no hay un cuerpo en el papel. Ojo, en el papel. Porque Brandon Ayuk eh, era el receptor que quería Shanahan por su polivalencia, por lo que puede hacer. Lo ve como una especie de mini, eh, ¿qué te digo? No, no es un mini vivo porque eh, tiene características diferentes. Eh, pero si lo que, si Ayuk es lo que eh, pretendía o lo que supone. Shanahan, que puede ser, eh, pues obviamente va a ser una, eh, una pieza que va a sumar muchas cosas, pero eso es ponerle mucho peso a un novato, entonces ese cuerpo de receptores de la lista de 53 tiene Brandon Ayuk, Kendrick Bourne, el año pasado fue el principal blanco que tuvo Jimmy Garoppolo en la zona de anotación, no es un receptor que te va a eh, que va a recibir y romper por 20, 30 yardas por juego, pero sí que es un eh, en, en, en el arrastre de marca en la zona de anotación suele quedar uno a uno eh, Bourne y ahí gana ventaja. Luego vienen eh, a, armados como, por ejemplo, Richie James, que eh, el año pasado fue un comodín, Dante Pérez, que vamos a ver si puede ser más el parecido al del 2018 que el del 2019, Divo es el número uno del equipo, y la gran duda o la, la gran incorporación este año por... Salud es, es Trent Taylor, porque algo que no tuvo el año pasado en toda la temporada de San Francisco fue ese receptor en la ranura hasta que llegó Manuel Sanders, ese receptor en la ranura que pueda sacar ventaja por el centro del terreno, por el centro del campo y aprovechar cuando los rivales cargan la caja para tapar el juego terrestre eh, y ahora con, con la adición, que es otra cosa que hay que tomar en cuenta, que pueda eh, Trent Taylor desde la ranura sacar ventaja. Hay un jugador... O sea, para responder a la primera, no, no es un cuerpo de receptores élite, pero es un cuerpo de receptores perfecto para el sistema de Shanahan, que es lo importante. O sea, si, uno, si, yo, si tú comparas en el papel, ¿quién tiene mejores receptores para el juego 1, Arizona o San Francisco? Es eh, Arizona. Con DeAndre Hopkins, con Christian Kirk y con eh, Larry Fitzgerald, la pregunta se responde sola. Pero para lo que quiere hacer Shanahan, y tú hablabas de, de esos de esa comparación eh, en su momento con. Eh, con Aaron Hernández y con Robert Rankowski lo que hizo con ese set de doble alas cerradas en Nueva Inglaterra Bill Belichick es algo parecido a lo que tiene en este momento en cuanto a talento incluso tal vez mejor eh, San Francisco entonces tiene suficientes herramientas ofensivas para que esta ofensiva este sistema de Shanahan brille porque hay otra cosa Monster se queda se queda Tevin Coleman, se pierde a Matt Brida, que fue una pieza importante, pero se recupera Jarek McKinnon, que no ha jugado. O sea, desde que llegó de Minnesota hace dos temporadas, no ha jugado un partido de temporada regular con los 49ers por lesiones. Entonces, al tener a McKinnon, que es una pieza muy valiosa para el juego terrestre, se puede multiplicar. Y, y, Jeff, Eso y, la... y Jeff Wilson Jr. también tuvo buenos partidos, perdón,
0: en la temporada pasada. Entonces, sí. eh, creo que esa sí. parte sí, eh, no importa el, el tandem o el, mundo, el, 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 el que pongas por cómo disfrazas esas coberturas para abrir lo, los huecos, y más ahora viendo si, si, si puedes tener a, a Trent Williams ayudándote con, con esa parte,
2: creo que, creo que en esa parte sí están bien cubiertos. Seguro, seguro. Y la línea ofensiva es mejor, porque por más que haya usted, le hizo un gol de la fama sin discusión alguna, eh, no, nadie puede tampoco discutir que, es que San Francisco mejoró en la posición más importante de la línea ofensiva, que es el tackle izquierdo, más para un mariscal de campo derecho, con Trent Williams, que llegó por una ganga. Entonces, sigue McGlinchey un año más, sigue Leighton Thompson Tomlinson como guardia izquierdo, eh, Daniel Bronskill fue la revelación del año pasado, se, llega, se trae a Tom Compton, que es un veterano para fortalecer el lado derecho de la línea como guardia. Eh, me preocupa quién va a ser el centro, porque Western Richard va a comenzar en la lista de físicamente incapacitado para, para rendir, entonces Bronskill seguramente va a comenzar como centro, pero igual, eh, es un equipo muy competitivo, para mí debe ganar la división. ¿Cómo la ves, Pedrito? ¿Quién gana el Oeste?
1: Mira, el Oeste, para mí, sinceramente lo veo. Este año, yo creo que repiten los 49ers. Ojo, los Seahawks siempre son candidatos también y tienen eh, la llegada de Greg Olsen, un veteranazo que le va a dar este, muchísimo apoyo a, no, a los Niners. No no, no, no pasa
2: Pero, nada. Pero, ojo, eh, ojo, no pasa
1: eh, nada. Eh, Carlos Justi comenzó diciendo, me, 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 me corrige si me equivoco, Carlos, que no había nadie que diese a los Niners como favorito. Pero fíjate qué vueltas la que da la vida, porque las casas de apuestas en Las Vegas colocan a los Niners como el segundo equipo con mayor posibilidades de llegar incluso al Super Bowl y el tercero de ganarlo. Por, por eso
0: me llama la atención, porque a eso me refiero. Yo he estado oyendo, yo he estado oyendo mucho y no se le,
2: nadie da por sentado que los Niners son el equipo más fuerte de la NFC. Bueno. Por varias cosas, porque llegó Brady a Tampa Bay, y eso vamos a hablar rapidito en el en, cuando lleguemos a la NFC South, porque lo que decías tú, eh, no sé si fue lo que decía Pedro al comienzo, eh, en los últimos, o sea, ha habido 11 representantes distintos de la NFC en el Super Bowl. En la historia del Super Bowl, ocho equipos, o sea, ocho veces, un equipo que perdió el Super Bowl al año siguiente repitió, o sea, llegó a estar en el Super Bowl. Y solamente tres veces lo ganó el equipo que el año anterior lo perdió. Y de esos ocho, tres veces fue Búfalo, aquel infame equipo de Búfalo. Digo infame porque es cierto, ganó la, la AFC en años consecutivos, pero nunca ganó el Super Bowl. Entonces, eh, sí que es verdad que la NFC es muy complicada porque está Green Bay, está Minnesota, está eh, Arizona, está Seattle, está Nueva Orleans, está Tampa Bay, están los Cowboys, está Filadelfia. Eh, pero en un año en el que muy pocas cosas se pudieron ajustar, porque no hubo pretemporada completa, porque es cierto que el training camp fue más intenso, pero no hubo, eh, los equipos que menos cosas tuvieron que incorporar a su playbook, o menos jugadores tuvieron que incorporar, para mí parten con ventaja, y de todos los candidatos de la NFC, para mí, San Francisco y Nueva Orleans son los que menos cosas tuvieron que incorporar, de los candidatos, porque Green Bay eh, a mí Green Bay no me termina de convencer y todo el drama con Jordan Love eso lo vamos a hablar, pero, pero bueno eh, en el oeste entonces, ¿quién gana? Los
1: 49
2: Sí, para mí también San Francisco se la va a llevar segundo va a quedar para mí Seattle, tercero Arizona y cuarto los Rams Vámonos a la NFC Norte, Minnesota Green Bay, Chicago y Detroit esta división está bien interesante eh, los Vikings el año pasado perdieron dos veces contra los Packers eh, pierden a su coordinador ofensivo Greg Stefanski que ahora es el entrenador en jefe de los Cleveland Browns, eh, pierden a Stefan Diggs que ahora es la principal herramienta ofensiva de Josh Allen en Buffalo perdieron piezas importantes a la defensiva eh, pero es un equipo muy interesante los Packers básicamente es el mismo equipo de, del año pasado eh, tiene un calendario un poco más complicado, inclusive, que la campaña pasada, que incluye una visita por acá, por, por San Francisco. Y en medio de todo esto, ¿y quién piensa que los Bears, Carlos, pueden pescar en río de revuelto? Eh, y con todo, de Mitch Trubisky, que aparentemente le ganó en buena... Digo, aparentemente, no porque dude que fue para él, sino aparentemente lució mejor que Nick Foles, que, que es una gran novedad eh, para este equipo, el, el backup, el super backup que fracasó como titular en Jacksonville, vamos a ver cómo le va en su plan que conoce, cómo le fue con Filadelfia con y aparentemente en, este, en esta división los Bears para muchos pueden hacer algo por la defensa que tienen, eh, sobre todo por eh, esa defensiva, salvo lo, lo que puede pasar en la secundaria, y los Lions, eh, son los Lions. Sí y, y
0: tienen creo que hay una buena combinación eh, de quarterbacks en, en ese en, en ese en esa división con, con, con Matt Stafford con con Aaron Rodgers con Kirk Cousins obviamente el Mitch Trubisky es lo único que bueno pues Mitch Trubisky no pero pero yo sigo yo sigo de todas maneras viendo a pesar de que a pesar de que los Vikings perdieron perdieron Stefan Diggs, todavía los veo como como un pasito a, adelante en, en el en la división con Dalvin Cook, que ha tenido buenas temporadas, y creo que Kirk Cousins de todas maneras tiene mucho que dar, además de que tiene una buena defensiva, entonces, digo, yo sé, los Packers al final acabaron eh, llegando al campeonato, a pesar de, de, de la paliza que les pegaron, pero pero también los Vikings entraron, entonces es una división que, que siempre tiene buenos equipos, y, y por ahí, yo sí creo que los Vikings tienen esa, esa poquita ventaja, sobre todo con todo el drama que está pasando en los Packers.
2: Entonces, ¿quién hará la división para ti, Charlie? Eh, los Vikings. ¿Pedro? Green Bay. ¡Ajá! ¡Ajá! Le tiene fe al a señor Cabeza de Queso,
1: al señor Rogers. Yo creo que... Sí, yo creo que cuentan con, con... Yo creo que... Rapidito. Yo creo que cuentan... Con la seguridad necesaria de repetir exactamente lo que hacen todos los años. Jugar a muy buen nivel. Sin tanto drama. Bueno, vamos a ver qué pasa con... Y, y tomando un atenuante,
2: ¿no? Que... Que, que es el tema del público. el eh, Lambo Field, obviamente, representa una ventaja de localidad, sobre todo en invierno, cuando empieza a, a nevar y empieza a pegar el frío, pero sí que, que los, los cabezas de queso, que no tenerlos allí representa una, una desventaja particular para Green Bay. Yo estoy dividido. Yo, parte de mí dice Minnesota, eh, y, y la otra parte me dice que Aaron Rodgers no... O sea, que, que va a sacar todo lo que pueda que va a ser Aaron para demostrarle. Sí, que va a ser Aaron Rodgers. Exactamente. Que va a ser Aaron Rodgers y que va a tratar de... No sé. Eh, eh, estoy comiendo ciegamente Aaron Rodgers y, y, y o en, los Aaron, en, en Aaron Jones eh, y en lo que puede hacer en ese equipo. Vámonos al sur de la NFC. Tampa Bay, Nueva Orleans, Atlanta y Carolina. Eh, ¿Alguien ve esta división que no sea entre Tampa Bay y Nueva Orleans? Yo creo que los Falcons también
0: eh, sumaron, sumaron piezas importantes. Eh, eh, Ted Gurley llegando a los Falcons, creo que es un movimiento bastante, bastante interesante. Pero para mí, lo de los Bucks, ese equipo era campeón en el 2015. O sea, ¿este no te gusta? Sí, pero no es, no es, lo, no es lo mismo Tim Brady que 10 años después. Entonces creo que el equipo que armaron, por nombres y por lo que han representado en la liga, obviamente es un equipazo. Pero pero ya los años pesan. Eh, Gronkowski tuvo que salir del retiro porque además tuvo muchísimas lesiones. O sea, nadie te garantiza que vayan a poder tener las piezas eh, con, con esa velocidad, como un Lashon McCoy, que era el McCoy. el eh, siguen pensando que es el Lashon McCoy de, de los Eagles. Entonces, no creo que haya... Eh, bueno, ahora llegó Nets que tal vez pueda ser una pieza que puedan explotar, pero yo lo veo, más, lo veo más desde el punto de vista de lo que fue, de lo que puede ser, aunque obviamente cuando tienes jugadores de ese calibre me puedo equivocar.
1: Pedro. Eh, yo lo veo totalmente inclinado para los Saints. No creo que, que, que haya sorpresa. Este, Sí, totalmente, totalmente inclinado. inclinado. No, ah. que, no creo, la verdad que no creo que haya sorpre sorpresa perdón, en, la, en la NFC Sur este año.
2: Lo va a ganar Tampa Bay. Lo va a ganar Tampa Bay eh, porque un tipo como Brady es demasiado competitivo. Eh, un tipo como Arians es demasiado inteligente. Eh... Yo confío más en Brady a esta altura de su carrera que en el propio Drew Brees. Eh, no, la llegada de Sanders a Nueva Orleans es importante, pero lo que tiene, o sea, piensen en esto. Eh, el, eh, no, no Mike Evans, eh, Kurt, eh, Chris Godwin, ahora con Gronkowski, eh, ahora con Leonard Fournette, eh, ahora con Tom Brady. Eh, este equipo, el año pasado, tuvo en la segunda mitad de temporada probablemente la mejor defensa de la NFL junto con San Francisco. Y, y Pittsburgh en la AFC y, y la defensa se mantiene intacta eh, pero es un equipo que tuvo un mariscal de campo que tiró 30 intercepciones y con todo y eso estuvo, estuvo cerca de meterse en la postemporada, entonces si tienes a la misma ofensiva repotenciada ahora con Gronk y con, y con Fournette, que ahora Fournette va a enfrentar a defensivas que no le van a cargar la caja como pasaba con Jacksonville porque en Jacksonville sabían que era todos todo encima de la espalda de Fournette y, y, y más nada ahora en, en Tampa Bay las defensivas rivales tienen que Defender a Godwin, defender a Mike Evans, defender a Gronkowski, defender a O.J. Howard, o sea, estar pendiente de Brady, más preocuparse por el juego terrestre. Entonces Ahí va a encontrar espacio de Leonard Fournette, esa defensa se mantiene intacta, para mí tampoco iba a ganar esta división, los Saints van a quedar segundos, y después, bueno, Atlanta puede ganar 7-9, 8-8, y, y Carolina, el primer año de, de Teddy Bridgewater y compañía... Eh, no va a ser nada auspicioso Bien, gracias. Buenas noches. Sí, bien, gracias. Buenas noches. Eh, se fue Cam, se fue Greg Olsen se fue Luke Kikli, se retiró. Suerte con eso. Eh, entonces, bueno, eh, va a ser el, es el principio. Me, me, me da pena por Christian McCaffrey porque va a ser lo único bueno allí, pero bueno. Y, y cerramos con la NFC Este, eh, que también es una división de dos para ganar un puesto, porque ahí son Dallas y Filadelfia, los Giants y los Ex. Bueno, el equipo de fútbol americano de Washington, que es su nombre oficial no pinta nada. Sí, no, en esa creo que está cantado. Para mí, más que
0: lo que yo crea es como los Cowboys tienen la responsabilidad de ganar esa división sí o sí. Le, a pesar de que perdieron... Eh, mi único problema es que perdieron piezas en, en defensiva, que, que parece ser algo que los Cowboys continuamente hacen, ¿no? Se, se enfoca mucho en la ofensiva, llega un, un novato también con muchísimo cartel como CeeDee Lamb, eh, le pagan estas millonadas para, para que se queden eh, Zick Duck y, 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 y Amari Cooper pero igual tienen la obligación, tienen, están completamente obligados eh, a, a llegar ahora a, con, con Mike McCarthy eh, a la cabeza de darle la vuelta y ganar la división. No hay de otra para ellos. Pedro.
1: Eh, los Cowboys con total seguridad tienen a Prescott, tienen a Cooper, también se le suma Ezequiel Elliott. Yo creo que yo creo que están de paseo. Yo creo que la tienen súper fácil. Ojo, mm. ¡Ojo! ¡Ojo! A pesar de que tienen un entrenador nuevo, yo creo que esto va a ser de paseo. Yo creo que de, todo, de, de toda la NFC, yo me inclinaría que la este, yo creo que es la que tiene un claro favorito, pero con ojos cerrados y con mucha distancia.
2: Uh, ese, ese lo vamos a repetir. Sí, este clip, me lo bueno que esto queda grabado. Eh, a mí me gusta Dallas. Eh, mmm, me gusta más Filadelfia. Y les voy a explicar por qué. Las... Lo mismo que les dije antes. Filadelfia es un equipo que tiene que incorporar detalles. Detalles. Eh, los Cowboys están incorporando una ofensiva nueva, un sistema nuevo. Eh, está el drama de Dak, que va a estar jugando con el franchise tag. Eh, no sé. O sea ve, Creo que justamente la presión pretemporada y todo el hype, eh, por lo que decía Pedro en su momento, le va a pasar factura a Dallas y Filadelfia. Tranquilos, o sea, el año pasado Carson Wentz le estaba lanzando pases a Pedro a Carlos Dutti y a Carlos Mauricio Ramírez y se metieron y ganaron la división, que fue por descarte porque fue horrible, es cierto eh, Es por no mis mi por... se, mi seis, mi seis pies uno y mis 180 nah, libras de
0: peso por supuesto. Sí,
2: claro, claro obviamente, <risa> obviamente pero no todo fue culpa de Jason Garrett, que lo, lo quisieron hacer el chivo expiatorio y no todo era culpa de Jason Garrett, y vamos a ver cómo le va ahora como coordinador ofensivo en Nueva York para mí la división le va a ganar Filadelfia eh, Dallas se va a meter de segundo y va a terminar en metiéndose en los playoffs. Vamos a hacer un paseo rápido por la AFC, a ver. Okay. Ojo, nada más yo estoy de acuerdo contigo simplemente decía que el obligado es Dallas. Ok, AFC Oeste bueno, aquí ni vale la pena analizar, ¿no? Chiefs y los demás atrás, ¿no? En una, comp en una comparsa, ¿no? <risa> sí, 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 buenas noches. Tío. Buenas noches. AFC Sur esto es interesante. Houston, Indianapolis, Tennessee y igual, Jacksonville está de vacaciones. ¿Quién gana esa división? Rapidito, Charlie. Tennessee. Eh, creo creo que, que la combinación
0: defensiva. Mi, mi única fichita, Derek Henry, eh, creo que va a repetir. Mi única, yo no sé por mi pasado, Dolphins y Ryan Tannehill, pueda repetir una buena temporada como la que tuvo. Y además, con la llegada eh, de Philip Rivers a los Colts, ahí las cosas se ponen complicadas.
1: Pedro, yo me inclinaría con Indianapolis y precisamente por lo que dice Carlos, la llegada de Philip Rivers puede ser sorpresivo.
2: Eh. Yo estoy
1: con Houston, te digo.
2: Estoy con Houston. Pero Houston siempre se dispara solo. Bueno, yo sé. Yo estoy con Houston y les voy a explicar por qué. Como la división está tan pareja y perdió a DeAndre Hopkins y, y le trajeron el genio de... Oh, no lo perdió, lo regaló. Bueno, eso el genio de Bill O'Brien le trajo a David Johnson que era... O sea, los Cárdenas lo suplantaron con Kenyon Drake que es un muy buen corredor y le fue mejor. Va a tener que hacer tanto y voy a dar un comentario con otro. En sueño de contrato, eh, Deshaun Watson, que para mí lo va a ganar Houston y Deshaun Watson va a ser el MVP de la NFL. Eh, va a perder, Will Fuller va a tener que subir su nivel, ese equipo completo va a tener su nivel, va a ser el tercer título consecutivo divisional. Eh, para Houston, J.J. Watt va a tener que tratar de no lesionarse otra vez en una temporada, pero para mí lo gana Houston y mi MVP de la temporada es Deshaun Watson. Oh, wow, eh, este también lo voy a cortar y te lo voy a guardar eh, guárdalo, guárdalo. <risa> eh, AFC Norte es muy interesante esta división Baltimore, Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati comienzo contigo Pedro, ¿quién gana la división?
1: Eh, me voy por una yo creo que se van a sorprender pero yo creo que me voy con los Pittsburgh Steelers eh, tienen, mucho que sí, oh. tienen mucho que recuperar, yo creo que el año pasado eh, Mason Rudolph y DeBlin Hopkins no estuvieron a la altura Creo que es una gran oportunidad y además teniendo en cuenta que este año la temporada es totalmente distinta y súper atípica por el tema pandemia.
0: ¿Charlie? No, yo me tengo que quedar con, con los Ravens. no creo A pesar de que es complicado volver a ver una temporada de, de MVP de, de Lamar Jackson, creo que tienen todas las piezas a, alrededor para, para volver a, a ser contendientes y, y me parece que de todos los equipos... Eh, eh, juntos, son de, son de los que le van a competir a los Kansas
2: City Chiefs en, en la FC. Yo coincido con Charlie, para mí lo gana Baltimore, es más, es más, cuidado si Baltimore no pierde uno, dos juegos en el año, si acaso. Sí, porque, más, porque además tiene un, sí, tiene un schedule no, bastante accesible, Uf, es verdad. Eh, entonces, vamos a ver, eh, Cleveland me gusta, creo que tiene un, por fin un entrenador de primer nivel en el papel como, eh, como Greg Stefanski, el año pasado lo de Kitchens fue un desastre, total y completo desastre. Y cerramos con la AFC. Eh, ¿Qué hicimos? ¿Norte? ¿Qué nos falta? El norte. La este, la este, por favor. Ah, verdad, la verdad. La AFC este. Si dices Dolphins, Carlos Justice, <risa> si dices Dolphins, <risa> cuidado, cuidado. Se, se los voy a.
0: Eh, guarden. No, 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 no les va a ir más allá de la división. Ojo, no, no están para playoffs pero en esa división van a sorprender a los Bills después pero, del, del muy buen draft que tuvieron. ¿a qué significa sorprender? ¿Van a ganar la sí. división? Sí.
1: ¡Ah, bueno!
0: Ya con, ya es, es, es mi candidato, creo que se armaron bien, creo que tienen un, un coach con nuevas ideas, por fin hicieron todos los movimientos necesarios para armar un equipo competitivo, y creo que este es el año que los Dolphins por fin se pueden barrer a los Patriots de fuera, y a pesar de que los Bills siguen siendo los favoritos por muchas razones, este es el pick que yo me pongo. Espérate que estoy
1: marcando aquí oh, en qué minuto. Sí, play? se
0: anota,
2: anota, anota, anota. Anota, por favor, anota por
1: ahí. Anota, 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 Listo. por favor. Anotado.
2: Pedro. Pero ojo, y es que gana la división, ¿eh? Usted ya bueno. se va a poner MVP. No, si no, no. Bueno, división. Está bien. ¿eh? No, 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 te, no te asustes, no te asustes, ya dijiste. Me pongo mi gorra.
1: Pedro. Eh, yo creo que los Bills y básicamente por un movimiento en específico. Ya no está Tom Brady así que están respirando ah, con tranquilidad.
0: Pero cuidado, Bill, cuidado, Bill Belichick recupera acá ¿eh? O sea, tampoco es como que los pechos ya se murieron.
2: No. no. Bueno, Lo que pasa es que las bajas en defensa son, son, son muy marcadas. O sea, eh, sí, con... Yo quiero ver a... O sea, eh, yo no... Pero es el reino del pan. Sí, no, sí pero, pero no sé. Yo creo que gana Buffalo en la división, creo que Miami y New England pelean en el segundo lugar y los Jets detrás de la ambulancia. Ok, para cerrar, yo dije mi MVP, mi candidato de Sean Watson, para Pedro Andrade, ¿cuál es su MVP?
1: Me quedo con uno de casa, George Kidd. ¡Opa!
2: ¡Opa! Muy bien.
0: ¿Y para ti, Charlie? Yo, yo creo que eh, esta temporada, ya con, con el anillo y todo, Pat Mahomes, además que se está casando y todo, eh, creo que va a seguir reinando, lamentablemente.
2: Bueno, eh, vamos a guardar esto, este podcast, es lo bueno de esto, nuestra palabra quedará empeñada para siempre. Nos despedimos de esta primera edición de Deportes al Detalle. ustedes gracias por escucharnos, suscríbanse, eh, escúchenos siempre todas las semanas, estaremos analizando eh, lo mejor de los deportes acá en Deportes al Detalle. Eh, ¡Chao, Charlie! Ah, antes de irnos, les recuerdo que la NFL arranca este
0: jueves con el partido entre los Texans y los Kansas Chirichivis por Universo. Nosotros vamos a tener el partido en español para que nos acompañe, así que ahí
2: está. Exactamente. Chao, Perito.
1: Un abrazo, muchacho. Toño, por favor, agárrala.
2: <risa> Toñito. Toño.